0: Hier ist Folge 151 von die Zwei von der Talkstelle und es geht mal wieder ums Thema Marketing. Nachdem Vera und ich ein wenig diskutiert hatten in der letzten Folge, haben wir uns diese Woche mal wieder einen Profi eingeladen. April Winter ist bei uns. Sie ist nicht nur erfolgreiche Autorin, sondern berät auch andere AutorInnen bei ihrem Marketing.
1: Sie hat sich angeguckt, was wir so alles tun und hat uns gnadenlos kritisiert, aber auch jede Menge tolle und richtig konkrete Tipps gegeben, das dürft ihr nicht verpassen, hört rein. Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich. Ja, hallo ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 151. Mein Name ist Vera Nentwig und äh, mir virtuell gegenüber ist meine liebe Partnerin Tamara Leonard, die jetzt auch schon zu den frühen Morgenstunden zumindest ein leichtes Lächeln auf den Lippen hat. Wie geht es dir, liebe Tamara?
0: Ja, ich, ich glaube ganz gut.
1: Du glaubst ganz gut? <lacht>
0: äh, ja, nee, doch. Also kein Ausschlag nach oben oder unten.
1: <lacht> ich bin halt da. Du bist halt da. Ja, ich meine, das ist ja, äh, glaube ich, für dich ja keine Leistung. Du bist ja schon wahrscheinlich schon seit vier Stunden am Arbeiten.
0: Nee, ich äh, bin tatsächlich äh, erst seit äh, zwei Stunden wach.
1: Wow, da bist ja fast. Wie, das ist ja genau wie bei mir. Man, wir nähern uns an. <lacht>
0: ja, ich war, ich war gestern irgendwie nicht so ganz fit und hatte aber noch bis äh, ah, halb neun oder so einen Termin. Und dann musste ich ja danach unbedingt noch bis äh, halb zwölf die neue Folge Orwell gucken.
1: Ah, ja. Mhm. Und
0: das ist für mich ganz ungewöhnlich so lange irgendwie. Also normalerweise setze ich mich auf die Couch und dann äh, fallen mir direkt die Augen zu. Und dementsprechend ähm, habe ich dann ein bisschen länger geschlafen.
1: Ja, da hatte ich ja, ich habe die immer aufgenommen, weil das ist mir dann auch schon mal zu spät. Aber irgendwie hat hier mein Kabelanbieter, der hat irgendwie die Software geändert. Und letzte Woche ist das, hat das Aufnehmen nicht geklappt. Mm. War schon ganz traurig, weil ich habe ja immer eigentlich eine Chorprobe, weil ich dann nach Hause komme. Oder dienstags dann quasi. Dann freue ich mich, jetzt kannst du die Aufzeichnung gucken. Und da war da keine. Ach Mist. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass ich das auf Join umsonst gucken kann. Ah, okay. Ähm, und da muss ich zwar die Werbung wieder ertragen, aber okay.
0: Musste im Fernsehen. Ach so, nee, wenn du es aufnimmst. Okay. Dann kann
1: ich das überspulen. Das ist der große Vorteil. <lacht> ähm, naja, so die kleinen technischen Ex. Aber ich hatte heute Morgen auch schon einen schönen Moment. Äh, Aha. Ich, hab, ja, ich hatte... Habe ja Google Alerts äh, eingerichtet auf die diversen Stichworte, meinen Namen und Buchtitel und so. Mhm. Und da poppt heute Morgen dann ein Alarm auf, dass es einen neuen Artikel gibt, wo mein Name auftaucht. Aha. Und ähm, ja, und der war ist auf Bücherserien.de. Mhm. Ähm, da ist so eine Webseite, die halt so Buchserien in der richtigen Reihenfolge darstellt und so. Und ähm, letztes Jahr, als Frau Appeldorn rauskam und ich so rumgeguckt habe wo es überall Einträge gibt, da bin ich da auch auf diese Seite gestoßen, habe aber festgestellt, dass ich da noch nicht auftauchte und habe die dann mal angeschrieben, ob das vielleicht sich ändern ließe. Und äh, haben sie gesagt, ja, aber da kämen sie jetzt noch nicht zu. Und äh, ja, jetzt haben sie es wohl gemacht und die haben einen wirklich, also ich bin sehr geplättet, also ich bin zart errötet, einen wirklich außerordentlich <lacht> positiven Artikel über mich da geschrieben. Sehr schön. Mann, die haben mich da... Sowas von gelobt. Äh, muss ich mich nachher mal bedanken. Also, das ist äh, wow, das war natürlich toll. für die morgendliche Stimmung direkt sehr zuträglich. Ne? Also. Ja,
0: ich dachte auch schon, du bist schon so schwungvoll hier dabei um die Uhrzeit. Ich <lacht> ja,
1: muss mich einfach morgens mal loben, dann geht das gut.
0: Alles klar. Vor der nächsten Podcast äh, schicke ich dir irgendwie eine Nachricht. <lacht> ja, Vera, du doch. bist toll.
1: <lacht> ja, gut, also bist du schon schon. <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch gestern, gestern hatte ich auch so ein nettes Erlebnis, war hier im heimischen Supermarkt, wo ich mal einkaufen gehe und wie das ja so ist bei den Supermärkten, da vor dem Supermarkt im Eingangsbereich ist auch so eine Bäckerei-Filiale, mhm. ne? so ja. Brötchen, sonst was, Kuchen, -Theke. Äh, da kaufe ich ganz selten was, ne? aber ich gehe da halt immer vorbei, wenn ich da einkaufe und ähm, ja, und heute ich ging so durch die, durch die Kasse, ich habe das so in so einer Selbstbedienungskasse gemacht und dann geht man ja durch diese Schranke, die einen da rauslässt und guckt so quasi in Richtung der Bäckereifiliale und diese Bäckereifachverkäuferin hinter der Theke winkt mir, ne, so ich soll kommen. Ich dachte zuerst, wen meint die? Meint die mich? Ich, ich kenne die Frau ja nicht, ne. Und und wie gesagt, ich bin da auch jetzt nicht wirklich Stammkunde, ne? also geht da vielleicht alle paar Monate mal was und ja, und ich gucke erst so, und aber sie meinte mich, ich gehe da so drauf zu und sagte, ja, hallo, wie heißt ihr Buch? <lacht> 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 ah, ich sag welches. <lacht> Ich habe elf davon. <lacht> ja, sie waren noch eine der Zeitung. Ich sage, auch das war ich schon öfter. Aber ich nehme mal an, dass sie das letzte meinen. Und dann hat sie mir so einen, so einen umgedrehten Kassenbon mit dem Kugel hin. Da musste ich erst aufschreiben. Habe ich dann auch gemacht. Ja, wollte sie sich dann kaufen. Ach, denke ich, das ist auch schön. Ne? Ja. Irgendwie, man fällt den Menschen doch auf. Das finde ich gut. Ich falle gerne auf. Also positiv. <lacht> Das ist
0: lustig, ich hatte ein ganz ähnliches Erlebnis. Wir haben hier so ein bisschen ausgemistet äh, und auch Klamotten, die halt entweder nicht mehr passen oder einfach nicht mehr gefallen und die habe ich so zusammengeräumt und ähm, wollte die beim DRK abgeben und als ich das dann gemacht habe, meinte die Dame, ach ich habe es ja im Fernsehen gesehen, ähm, ich habe auch schon fast alle Bücher, aber ich glaube das neue noch nicht, können Sie mir das mal vorbeibringen?
1: Oh wow, cool. Ja, ja ich es mal, haben wir doch gesehen, ne? Ja, ja die Sendung ist,
0: äh, wird eigentlich hier regional ganz gern geguckt, tatsächlich. Mh.
1: Naja, so weit habe ich es ja noch nicht geschafft.
0: <lacht> <lacht> aber apropos gesehen werden, wie war denn deine Lesung?
1: Ah, ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche die erste Lesung des Jahres und äh, ja, die war, äh, wieder na, nicht wieder erwarten, aber die war ein wirklich sehr, sehr gutes Omen für das Jahr, muss ich sagen. Okay. Also mhm. das ist äh, die Veranstaltung nennt sich das Grüne Sofa und wird von so einer Künstlervereinigung ähm, in Langenfeld schon seit vielen, vielen Jahren, also bestimmt schon seit zehn Jahren oder so veranstaltet. Ich war da auch schon vier, fünf Mal. Und zwar früher saßen die Autoren dann wirklich auf dem grünen Sofa und haben gelesen, das gebe es aber schon lange nicht mehr. Das war früher auch in so einer kleinen, schnuckeligen Gaststätte, so ganz oben unterm Dach. Und ich sag mal so, wenn da mal zehn Leute waren, dann war das wirklich viel. Also mhm. meistens waren es eher so fünf. Ne? Okay. Äh, man kriegt doch kein Geld. Und aber ich habe früher, am Anfang hat man mal gemacht, damit man überhaupt mal lesen kann. Und mit der Zeit habe ich es einfach immer mal gern gemacht. Die sind nett die Leute und dann fährt mhm. man da mal hin und gut ist. Ne? Und unter den Maßgaben, als die mich dann irgendwie im September ansprachen, sie hätten noch Termine frei für dieses Jahr, ob ich nicht mal wieder kommen wollte, habe ich dann gesagt, komm, machst du es. Ne? Und bei dem Termin 10. Januar habe ich dann natürlich auch ein bisschen gezuckt, habe gesagt, ach Gott, da will doch kein Mensch aus dem Haus, da ist gerade ja. Weihnachten vorbei und so, ne? aber komm, machen wir den. Ich meine, wie gesagt, ich habe eh nicht mit viel gerechnet. Mittlerweile sind sie aber umgezogen in so leer, leerstehende Geschäftsräume in so einem Einkaufszentrum. Und als ich da so ankam, standen da halt die obligatorischen zehn Stühle und ja, alles gut. Naja, als dann so die auf, auf den Beginn losging, kamen immer mehr Leute rein und die mussten nachher noch Stühle von den Nachbarn-Gaststätten holen. Ach toll. Und der Raum war proppenvoll und sie haben in den vielen, vielen Jahren, wo das machen, noch nie so viele Zuschauer bei einer Lesung gehabt. Cool. Und äh, ja, also es war... Also gemessen an dem, was da bisher läuft, wirklich sensationell. Äh, auch super Resonanz, super, die Leute waren begeistert. Also es war ein fulminenter Start in das Lesungsjahr 2023 und Klasse. Ja, richtig Mut, zumal ich durchaus meine, dass der ein oder andere dahin gekommen ist wegen mir. Und äh, das baut einen jetzt mal auf. Ich bete mir das jetzt einfach mal ein. Das baut auf <lacht> jeden Fall auf. Ne? Ja, toll. Und, ja, also wirklich, war super. Also ich habe gedacht, wow, Chaka, dieses Jahr geht's los. Ne?
0: Das freut mich sehr.
1: Mhm. Und bei dir gibt es keine Sensationen in der letzten Woche.
0: Ne, ja, ein bisschen. Also ich habe mich auch tatsächlich über, über positives Feedback zum Thema Lesung gefreut. Ähm, das kann man vielleicht auch als Termin nochmal durchgeben. Jetzt am ähm, Sonntag müsste das sein. Am 22.01. Ähm, sendet. 889 FM Kultur, dieser Radiosender, den man ja auch streamen kann, zum Beispiel über laut.fm, sendet nochmal die 18 beliebtesten Lesungen aus diesem Programm Literatur zwischen den Jahren. Und da muss ich sagen, habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich da dabei bin. Das waren ja, also das, das fing ja, ich glaube, am 25. Dezember an, ging bis 1. Januar jeden Tag durch. Also ich habe mal gezählt, es waren über 90 Lesungen, die da liefen und die haben halt ausgewertet, welche 18 nicht nur am häufigsten ähm, angeklickt wurden, sondern auch wirklich zu Ende gehört wurden. Also ist dann schon auch ein Qualitätsurteil, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Und ähm, da dabei zu sein, habe mich doch extrem gefreut, gerade vor dem Hintergrund, dass ich eben diese Hörbuchleserei jetzt aktiv angehen möchte. Und ja, das... Äh, da habe ich gejubelt. Schön, und genau, das ist jetzt, das jetzt mhm. am Sonntag, am 22. Januar. Ich glaube, um 11 Uhr geht's los. Da werden eben die 18 beliebtesten Lesungen nochmal
1: mhm. gespielt. Ja, cool. Den Link packen wir in die Shownotes. Genau. Damit du nochmal ein paar Fans dazu bekommst. <lacht> ja, sind wir ja schon mitten im Thema. ne? So, wie erreichen wir die Leute und wie werden wir gesehen? Und was machen wir damit, wir reich und berühmt werden? So mehr oder weniger, oder?
0: Ja. Genau, das war ja auch letztes, letzte Woche so ein bisschen Streitthema, wie viel Marketing sollte man machen und wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig und ja, weil wir uns uneinig waren, haben wir dann gesagt, dann fragen wir eben jemand anderes. Ihr habt es ja letzte Woche schon kurz gehört und zwar in einem unserer Quick-Tipps in der Folge zum Thema Ziele setzen und Jahresplanung und ja, weil Vera und ich uns eben nicht so ganz einig geworden sind, haben wir gesagt, jetzt fragen wir nochmal genauer nach, wie viel Marketing man wirklich braucht. Sie ist erfolgreiche Self-Publisherin und außerdem selbstständig im Bereich Social-Media-Marketing und da wollen wir jetzt mal genauer nachhören, was wir eigentlich machen sollen, was wir lassen können, was wir richtig machen und vielleicht falsch machen. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Herzlich willkommen,
2: April Winter. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und ein hallo zusammen.
1: Ja, auch von mir ein Hallo und ich muss gestehen, ich bin seit des Aufwachens heute Morgen äh, schon sehr nervös, ähm, weil heute soll es ja mal so richtig konkret werden, so Butter bei den Fische, wie man bei uns so sagt, ja. Und äh, ich habe auch alle Aktivitäten, die ich mir so ausgedacht habe, erstmal auf Eis gelegt. Ich warte erst, was April mir sagt, was ich jetzt zu tun habe, damit ich endlich reich und berühmt werde. Also ich muss mal ein bisschen Druck aufbauen, April. Du ne? merkst es schon. Ich ähm, merke das schon, ja. ja.
0: Ja, April hat nämlich was gemacht, was wir nicht so oft machen. Sie hat sich vorbereitet. <lacht> und ich glaube, das ist mir auch noch nie passiert. Äh, Vera und ich waren ich glaube, man darf das verraten, Gegenstand äh,
2: einer, einer Schulstunde. Genau, vielleicht sage ich noch mal gerade ein paar Worte zu mir, damit ähm, auch mhm. unsere Zuhörenden wissen, Bitte. wo ich eigentlich herkomme und ähm, für wen ich eigentlich Tipps bereithalten kann. Denn ich bin jetzt keine Überraschungsbestsellerin wie zum Beispiel Poppy J. Anderson, die ja auch schon mal bei euch zu Gast war, sondern eigentlich so eine ganz normale Autorin mit halt einem überdurchschnittlichen Erfolg. Und ähm, ja, ich habe damals für den verband eine Talkrunde moderiert, wo ich auch sehr viele wirkliche Bestseller und Bestsellerinnen zu Gast hatte und habe natürlich da auch einiges für mich mitnehmen können. Arbeite halt als Social Media Managerin und habe auch ein Jugendbuch zum Thema Social Media Sucht rausgebracht, also alles sehr ähm, ja auf Social Media bezogen. Und ähm, ja, was Tamara eben angesprochen hat, ist, dass ich in der Berufsschule Marketing und Kommunikation unterrichte und wir haben gestern dann im Unterricht, ich weiß auch, meine Schüler werden sich den Podcast auch alle anhören, haben sie mir gesagt, <lacht> ja, da haben wir eure Social-Media-Kanäle und eure Webseiten analysiert und uns ein paar Dinge rausgeschrieben, die uns positiv, aber auch negativ aufgefallen sind, mit ein paar Verbesserungsvorschlägen für euch.
1: Ja, vorhin kam schon ein E-Mail an und äh, mit einem Word-Dokument drin mit, ich weiß nicht, diversen Seiten und... Ein paar mit Plus dran, aber ganz viel mit Minus dran. <lacht> Und äh, ja, April, dann sag doch mal.
2: Leg los. Was soll ich jetzt tun? Also ich fange jetzt erstmal mit den Plus-Sachen an, weil wir damit schneller fertig sind. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, also was uns wirklich alles sehr positiv aufgefallen ist, dass ihr einfach euch selbst zeigt. Dass man halt auch direkt weiß, wer seid ihr und was macht ihr, wofür steht ihr. Gerade bei der Vera kommt auf der Webseite auch der Humor, der in den Büchern ja auch ähm, sehr wichtig ist, auch auf der Webseite rüber. Sodass man auch wirklich dann direkt die richtige Zielgruppe anspricht. Ich hatte auch eine Schülerin dabei, die auch direkt Veras Bücher kaufen wollte. Oh, und cool. ähm, ja, <lacht> genau. Und äh, das ist auf jeden Fall sehr positiv aufgefallen. Und auch bei der Tamara ist es auch total großartig, dass einfach dieses, das Theater, das Singen in die Bühne und dass auch das, was sich in den Büchern dann auch widerspiegelt, auch gut auf den Kanälen rüberkommt. Das sind schon mal, ich schon mal die Sachen, wo man einfach merkt, ihr sprecht die richtige Zielgruppe an mit eurer Webseite, mit euren Social-Media-Kanälen und das ist einfach das, wo man merkt, ähm, da solltet ihr wirklich einen Fokus drauf legen. Okay.
1: okay. Mhm. Ja, also das ist so so Sachen, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen im Geschäft ne, und du bist auch nicht die erste Expertin, mit der ich rede. Ähm, ja, das sind sind immer so Sachen, die sagen sie alle, ne, man muss ja authentisch sein mit Lieblingswort. <lacht> Und ähm, Aber wenn es dann darum geht, ja, wie mache ich das denn jetzt wirklich exakt? Und äh, ich habe ja immer das Problem, wenn ich denke, wenn ich jetzt authentisch bin, dann will doch kein Mensch sehen. Ne? Deswegen klickt doch auch keiner meinen Blog. <lacht> was würdest du denn, was sagst du mir denn zur Beruhigung? Oder was ist deine Form von Authentizität?
2: Also wir geben ja beim Marketing, gerade auch beim Social Media Marketing, immer nur einen Teil von uns selbst preis. Also wir müssen uns ja jetzt nicht komplett selber entblößen und unsere komplette Persönlichkeit und unser Privatleben irgendwie auf Social Media teilen, um erfolgreich zu sein. Ich lasse die Leute auch immer nur so das sehen, was was sie sehen sollen. Ja, also ich habe auch gerade immer sehr viel Wert, lege ich auf meine Privatsphäre. Also ich verteile dann auch nicht, was ich dann so am Wochenende mit Freunden mache oder wie es mit meiner Familie aussieht oder so. Das sind alles Sachen, wo ich sage, da bleibe ich auf jeden Fall privat. Und das gehört für mich aber auch nicht zum authentisch sein mit dazu. Bei mir zum Beispiel, ich habe heute, heute Morgen einen Post ähm, online gestellt, wo ich einfach einen Tippfehler veröffentlicht habe, den ich beim Überarbeiten meines Buches gefunden habe. Und überraschenderweise hatte ich so viele Kommentare darunter von Leuten, die einfach herzlich lachen musste, weil ich aus Orangen Organe gemacht habe, die zum Frühstück verspeist worden sind. <lacht> ja, und das, ist ein das einfach zu so sagen. Mhm. Ja, ich habe direkt mal von New Adult in Twitter gewechselt, genau, das Genrewechsel. Ja. Und das sind einfach Sachen, die kommen richtig gut an. Und ähm, was aber auch immer schön ankommt, einfach so ein paar Einblicke aus dem Alltag, was ihr beide auch sehr schön macht. Also Vera hatte zum Beispiel auch Videos online von ihrem Kabarettprogramm. Da habe ich auch gesehen, dass gerade als Real kam das wirklich, hat das wirklich mit Abstand die höchste Reichweite erreicht. Ähm, das sind zum Beispiel Sachen, wo einfach auch dein Humor rüberkommt und das, was du halt so präsentierst. Oder auch Inhalte aus deinen Büchern. Weil das ist bei mir bei euch beiden aufgefallen, über eure Bücher findet man auf euren Social-Media-Kanälen so gut wie nichts.
1: Ja, aber das ist doch immer der Punkt. Ne? Das ist doch die erste äh, Warnung, die man hört, wenn man so Autoren mag, jetzt nicht ständig posten, kauf mein Buch. Ja, ähm.
2: Man muss ja auch nicht sagen, kauf mein Buch, sondern etwas über das Buch erzählen. Worum geht es überhaupt in deinem Buch? Warum sollte man das kaufen? Was macht deine Protagonistin? Und warum? was für ein Mordfall geht es zum Beispiel? Dass man viele Hintergrundinformationen streut, dass man den Leuten erzählt, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Was habe ich mir dabei gedacht? Ähm, was? Welche Gemeinsamkeiten haben vielleicht die Protagonistin und ich selbst? Das sind immer so Dinge, also ich schreibe auch nicht mal kauf mein Buch, sondern ich präsentiere immer sehr viel Hintergrundinfos, die irgendwas mit dem Buch zu tun haben die eine Menschen auch einfach neugierig macht.
1: Ja, ich, ich könnte das jetzt noch als Text schreiben. So, aber auf, auf dem verdammten Instagram brauche ich ja immer ein Bild. Wie mache ich denn das?
2: <lacht> also Buchfotos sind vollkommen in Ordnung, denn okay. ich habe mir jetzt auch mal ein paar Social-Media-Kanäle von anderen angeschaut und die posten auch wirklich regelmäßig ihre eigenen Bücher. Und ich habe das ja auch mal so, ich mache immer dann so eine Serie, wo ich mein Buch irgendwie 50 Mal an einem Tag fotografiere und die Bilder kann ich dann immer wieder zwischendurch streuen. Ich poste die dann nicht jeden Tag. Ich poste dann immer mal zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch zu spielen im Ahrtal, da habe ich also viele Fotos aus dem Ahrtal, die ich dann auch noch verwenden konnte, also da ist nicht immer mhm. das Buch zu sehen, sondern auch mal irgendwie so Bilder vom Handlungsort und das kombiniere ich immer ganz gut und ihr müsst ja bedenken, die Leute, die sehen ja nicht jeden Beitrag von euch. Ihr kennt ja eure Beiträge, aber viele sehen ja immer nur so jeden fünften Beitrag oder sie sehen euch zum allerersten Mal und die freuen sich dann natürlich, wenn sie ein ansprechendes Buchcover vor Augen haben und dadurch auf euch kommen.
1: Das heißt jetzt wirklich, ich setze mich weiß ich an so einem Sonntag hin und muss jetzt 50 verschiedene Deko-Tipps für mein Buch finden. Und <lacht> ich bin völlig überfordert.
0: <lacht> Am besten einmal so das Jahr durch. Einmal mit Schneeflocken,
1: dann mit Ostereiern. <lacht> ich habe so viel Deko gedönt, schon gar nicht.
2: Also, wie ich das zum Beispiel für eine Kundin mache, deren, ähm, da mache ich zum Beispiel die Fotos und die Grafiken für ihren Social Media Kanal. Und da habe ich ähm, meistens nutze ich Stockfotos und einfach Mockups, ups die ich halt miteinander kombiniere. Also wenn man grafisch versiert ist, kann man sich auch einfach ein Mockup kaufen, da dann ein Buchcover einsetzen und das dann irgendwo auf dem Tisch platzieren oder irgendwo anders in dem Bücherregal oder ähm, während man irgendwie man nimmt ein Foto von irgendeinem Restaurant und dann stellt man das Buch irgendwo in den Hintergrund. Also wenn man grafisch begabt ist, kann man auch so Sachen machen. Da muss man sich selber so viel Dekokram daheim haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, das ist mein Horror. Aber okay, ich werde das bisschen verdauen. Ja,
0: sowas hatte ich letztes Jahr, äh, also hatte ich schon öfter, aber ich erinnere mich jetzt gerade an ein Bild, da habe ich ein ganz schönes Stockfoto foto gefunden, was auch farblich zu meinem Cover gepasst hat, ähm, wo man einfach sieht, wie jemand in einem E-Book-Reader, also man sieht halt nur quasi die Hände mit dem E-Book-Reader und die Person liegt in der Hängematte. Ganz entspanntes Bild und da habe ich natürlich mein Cover reingesetzt. Ähm, das finde ich auch ganz praktisch zwischendurch. Aber was mir halt so durch den Kopf geht, ist ähm, Jetzt habe ich das letzte Buch im April veröffentlicht und ähm, werde jetzt die nächsten äh, Monate auch erstmal nichts Neues haben. Ich kann ja, ich, ich kann doch nicht jetzt irgendwie zwei Jahre lang die alten Kamellen da immer wieder aufwärmen oder doch?
2: Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ich habe mir eine Fantasy-Reihe und das letzte Buch ist im Oktober 2021 erschienen. Mhm. So, das ist also auch schon ein bisschen her. Ja. Und ich habe seitdem halt New Edit-Bücher rausgebracht und ich habe dadurch auch ganz viele neue Follower dazu gewonnen, die sich halt für diese New-Edit-Bücher interessieren. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal mein Fantasy-Buch irgendwo gepostet und auf einmal kam so, wie du schreibst auch Fantasy. Weil die Leute natürlich nicht bis runtergescrollt haben, was ich 2021 ja. gemacht haben und gar nicht wussten, dass ich auch Fantasy schreibe. Mhm. Von daher lohnt es sich auch immer mal wieder, die alten Werke irgendwo mal aufleben zu lassen. Ja, wie, wie oft? Also, nee, anders. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen
0: aktuellen Anlass habe, zum Beispiel werde ich im Februar ähm, zwei Tage in Berlin sein und meine Romane spielen ja in Berlin. Da habe ich mir schon überlegt, ich schaue, dass ich irgendwie an, an die äh, Orte komme, wo bestimmte Szenen sind und da dann vielleicht irgendwie, naja, äh, zumindest mal das Buch an der Stelle fotografiere, vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, irgendwie ein kurzes Stück dann an der Stelle zu lesen aus dieser Szene. Das ist dann so ein aktueller Anlass. Oder im, im September war ich in Norwegen, ich habe einen Kurzroman, der in Norwegen spielt, da habe ich natürlich dann entsprechend ein Bild davon gepostet. Das sind dann so, so Anlässe, wo es natürlich gerade Sinn macht. Ähm, aber wenn, wenn es eben keinen so aktuellen Anlass gibt, was würdest du denn einfach sagen, wie oft sollte man nochmal so ältere Sachen hochholen, damit es dann eben nicht anfängt zu nerven? Weil, wenn ich jemanden folge und der postet drei Jahre lang dasselbe Buch, dann denke ich mir irgendwann, ja, ist okay, ich hab's jetzt verstanden. Wie oft
2: postest du denn allgemein in der Woche? Oh, manchmal viermal, manchmal zwei Wochen nicht. <lacht> Also ja, wirklich eine Faustfolme gibt es nicht. Kommt natürlich auch mal darauf an, wie spannend du deine Inhalte zu den Büchern gestaltest. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin bist und da zum Beispiel ein schönes Video drehst an den Orten, wo auch dein Buch spielt und dann hinter zum Beispiel einen, eine Textstelle drüber schneidest, wie du das einfach auch vorliest, was dort halt eben passiert ist, dann oh, das ist das ist natürlich gut.
0: Das ist. Ich dachte nämlich schon. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, irgendwie zum Beispiel am Alex dann aufzunehmen, wie ich lese. Aber das ist natürlich eine clevere Idee. Dafür mal kurz zwischendurch Danke. <lacht>
2: Bitteschön. schön. <lacht> So, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte wo ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht> äh, ach genau, nee, also je nachdem, wie spannend deine Inhalte auch sind und wie viel du auch Hintergrundinformationen dazu preisgeben kannst oder dir auch einfallen, kannst du natürlich dann den Inhalt variieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du postest zum Beispiel, wenn du vier Posts in der Woche hast und einen machst du zu deinen Büchern, und alle anderen machst du zum Beispiel aus dem aktuellen Leben oder du hast ja auch deine Lektoratstätigkeiten, du bist ja auf der Bühne, da kannst du immer ganz gut durchmischen und dann nimmst du dir halt jede Woche ein anderes Buch vor von deinen alten, die du dann auch irgendwie nochmal vorstellst oder wo du noch mal eine Hintergrundinformation preisgibst und man kann auch Geschichten und Bilder auch immer wieder verwenden. Also ich habe jetzt auch angefangen, weil ich aktuell keine Zeit habe, Bilder zu machen, habe ich jetzt irgendwie von vor drei Jahren Bilder nochmal genutzt. Mhm die einfach die Leute einfach gar nicht mehr so im Kopf haben, yeah. ja, kommt auch gut an. Also die Leute vergessen das dann auch irgendwann wieder. Und ähm, ich habe auch wieder Inhalte, die sich auch mal wiederholen. Also mm -hmm. ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon gefragt habe, was ist irgendwie eure Jahreszielplanung? Es macht immer so im <lacht> Januar. Und dann tauscht man sich dazu aus. Also manche Dinge verändern sich ja auch. Oder was ist dein Lieblingsessen? Kann man auch immer mal wieder fragen. Die Leute reden halt auch ganz gerne über sich. Also du machst es ja auch zum Beispiel bei deinem Social Media Content sehr gut, dass du auch immer Fragen stellst und auch zu Interaktionen aufrufst.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, weil ich habe natürlich deine Zusammenfassung, die du uns vorab geschickt hast, aufmerksam gelesen und ich weiß, wir sind eigentlich gerade beim positiven Teil, aber jetzt hast du schon zweimal gesagt, dass man eben äh, jetzt zum Beispiel bei mir schön sieht äh, Musik, Theater, Bücher, Podcast, Lektorat und hast das jetzt positiv herausgestellt. Gleichzeitig steht in deiner Zusammenfassung aber, dein Social Media ist ein Bauchladen, was ja negativ ist. Ja, was denn nu?
2: <lacht> also ich, also wenn, wenn ich habe selber das gleiche Problem bei mir, weil ich ja auch noch Dienstleistungen anbiete und ich einfach nicht die Zeit habe, zwei Social-Media-Kanäle zu pflegen. Also ich müsste bei mir eigentlich auch mein Cover-Design, meine Marketing-Beratung, meine Coachings, das müsste ich eigentlich einfach einfach alles auslagern von meinem Autoren-Account weg. Das hat eben bei dort der Fokus auf den Büchern bleibt, weil ich ja dort auch die Zielgruppe Leser anspreche und Leserinnen so. Und ich müsste eigentlich auch zwei Accounts machen, habe ich aber keine Zeit für, deswegen habe ich momentan auch dieses Bauchladenprinzip. Und was ich dir empfehlen würde, wäre einfach, dass du diese ganzen Autoren und Autorinnen-Dienstleistungen einen separaten Account nimmst. Dass du dich wirklich auf deinem Autoren-Account nur darauf konzentrierst mit einmal Theater, Musik, Bücher, weil in deinen Büchern geht es ja auch um Theater und Musik und Bühne und das kannst du wirklich gut miteinander verknüpfen, dass du aber halt diese ganzen anderen Tätigkeiten, weil du ja zum Beispiel auch als Vorsitzende vom self verband sehr aktiv bist, dass du ja auch viele Autorenthemen mit auf den Tisch bringst, die würde ich halt wirklich eher in einen separaten Account auslagern. Frage ist natürlich auch mal wie viel Zeit hat man und ähm, kriegt man beide Kanäle ordentlich bespielt.
0: Ja, eher Letzteres, weil dann habe ich halt zwei Accounts, wo auf jedem irgendwie einmal im Monat ein Post kommt, weil dann einfach nichts passiert. Also Ich, äh,
1: ich sehe da auch noch ein anderes Problem, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das Ganze am Anfang ähm, tatsächlich so gemacht, ähm, weil ich dachte, ja, ich bin ja in meinem Hauptberuf IT-Beraterin und Firma und seriöse Geschäftsführerin, kann man sich zwar nicht vorstellen, aber ist so und ähm, da habe ich dann einen Twitter-Account, ne? der heißt dann auch V. und es gibt ein, mein, mein Autoren-Account, Veras Welt. Meine Erfahrung ist, dass die Leute, die nach mir suchen, das überhaupt nicht differenzieren und ähm, überhaupt nicht auseinanderkriegen. Also ich habe das eher als jetzt negativ festgestellt. Also ich es eh nicht getrennt. Und gut, am Anfang hatte ich noch irgendwie die Befürchtung, was sagen meine Kunden, wenn sie mitkriegen, dass ich Bücher schreibe, aber das lässt sich eh nicht vermeiden. Und das ist ja nichts, für das ich mich schämen müsste. Und von daher führt das dann dazu, dass der eine Account mehr oder weniger verweist, und ich ab und zu mal ein paar Leute darauf hinweisen müsste, dass der Autorencount der andere ist. Aber sonst nichts. Also deswegen stelle ich mir das schwer vor mit diversen Accounts, weil man das ist ja nur eine Person.
0: Ich glaube schon, wenn man das strikt trennen kann und die Zeit hat und das bespielen kann, dass das Sinn macht. Ähm ich glaube nur nicht, dass ich es hinkriegen würde.
1: Und ich finde es in dem Fall jetzt auch nicht schlimm. Also ich meine, dass die Lektorin äh, auch Autorin ist, ist doch eher gut als schlecht. Also von Ja, da, aber ja. es ist
0: halt jetzt, also wenn ich, wenn ich jetzt nicht selber schreibe, wenn ich nur Leserin bin und ich folge dann einer Autorin, weil ich ihr Buch gut finde und dann kommt irgendwie zwei Monate lang nur äh, Schreibtipps und äh, äh, Infos aus dem Schreibpodcast und äh, lauter so Sachen, was mich halt einfach überhaupt nicht berührt als reine Leserin, das ist halt ungünstig.
1: Weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe dasselbe Thema, das hast du ja bei mir auch kritisiert, liebe April, ne, dass ich ja, ich meine, habe meinen Blog jetzt schon seit ja, ziemlich genau zehn Jahren im März, er zehn Jahre und da habe ich dann am Anfang ja auch gedacht, was schreibe ich denn, damit da überhaupt mal Leute draufklicken und was konnte ich schreiben, halt aus meiner Erfahrung, Self-Publishing war ja damals noch neu und, und schreiben, klar, was natürlich letztlich eher andere Schreibende anlockte, als an Leute, die Bücher schreiben. Andersrum, hast du ja vorhin auch selbst gesagt, man soll ja aus seinem Alltag berichten. Also, genau das ist es ja. Ne? Ähm, ähm, ja, ich, das, ich weiß das Dilemma. Das Dilemma habe ich auch, wenn die Leute auf meinen Blog gehen und Newsletter ähm, abonnieren. Ähm, warum tun sie es jetzt? Um Autorentipps zu kriegen oder weil sie sich für meine Bücher interessieren? Ich
2: bin da vollkommen bei euch, ich verstehe auch, was ihr meint. Wichtig ist da einfach mal auf die Zielgruppe zu gucken. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ja... Die meisten Leute, die Bücher schreiben, lesen auch gerne Bücher. Mhm. Das ist ja halt schon mal unser großer Vorteil. So Und bei mir ist es so, dass etwa 50 Prozent meiner Social-Media-Follower ähm, Autorinnen sind und der anderen lesen gerne Bücher und schreiben nicht selbst. Und deswegen habe ich momentan meine Accounts auch noch nicht getrennt, sondern einen Account für alles. Also auch dieses Bauchladen-Prinzip, weil halt auch die Zielgruppe relativ deckungsgleich ist. Woher weißt du das denn? So grob von den Verkäufen. Ich habe ja einen eigenen Online-Shop gehabt und dann habe ich gesehen, wer hat meine Bücher gekauft und dann konnte man natürlich auch gucken, schreiben die Leute selber oder lesen sie selber. Man kann natürlich auch einfach eine Instagram-Story-Umfrage machen und fragen, hey, schreibt ihr Bücher, lest ihr Bücher? Oder ist irgendwas dazwischen? Habt ihr schon mal was veröffentlicht? Also man kann auch wirklich viel mit Umfragen arbeiten, mhm. weil die Leute, die auch wirklich dann aktiv dabei sind, natürlich stimmen da jetzt nicht alle 2400 Leute ab, die mir folgen, aber die Leute, die abstimmen, sind auch meistens die, die auch irgendwie dabei sind, meine Bücher zu lesen. Und ich mhm. bekomme natürlich auch viele Rezensionen geschrieben oder Leute posten meine Bücher in ihren Stories, wenn sie sie lesen. Und daran gehe ich halt eben grob von den Zahlen aus. Also wirklich so eine 100 Weis Wissen tue ich es nicht, aber das sind halt so die Analysedaten, an denen ich mich halt orientiert habe.
0: Mhm. Das finde ich spannend, so eine, so eine Umfrage mal zu machen, wer, wer denn da alles ist. Ich meine, klar, so die Leute, die regelmäßig kommentieren, da weiß man natürlich auch, wer das ist. Aber ähm, ja, das, das ja, Also ich, ich bin da nach wie gut.
1: vor, ich habe da lange mit mir gerungen und auch immer wieder gedacht, was soll ich machen, weil mir schon vor Jahren die Leute gesagt haben, ja klar, deine Blogartikel richten sich ja eher an andere Schreibende und nicht an Leser. Andersrum muss ich jetzt auch mit der Distanz über die Jahre sagen, diese Blogartikel haben mir eine sehr, sehr hohe Präsenz in der Bubble gegeben, was wiederum zu anderen Effekten geführt hat und letztlich indirekt sicherlich auch zu Buchkäufern und Käuferinnen. Also von daher, ich meine, letztlich kann ich doch nur das schreiben, was ich irgendwie aus meinem täglichen Leben rausholen kann. Wenn ich mir das jetzt auch noch aus dem Fingern saugen müsste, das würde überhaupt nicht funktionieren.
2: Was ich dazu noch sagen kann, ist, ähm, meine ganzen Verbesserungsvorschläge heißt ja nicht, dass ihr auf gar keinen Fall mehr tun solltet. Das sind einfach nur Dinge, mhm. wo ihr sagt, okay, da könnt ihr euch mal drüber gehen. Also ja, ich habe zum Beispiel auf ja, meinem klar. Blog, ich habe ja auch immer viele Tipps für Autorinnen und Autoren. Mhm. Ich habe aber auch Leute Tipps für Selbstständige und ich habe aber auch Tipps für zum Beispiel Leute, die einfach nur lesen wollen. Mein erfolgreichster Blogbeitrag heißt Zehn Bücher, die in Kanada spielen. Das ist wirklich der Blogbeitrag, der bei Google am besten rankt und die Leute ja. klicken drauf, weil sie Bücher halt gerne lesen möchten, die in Kanada spielen. Ich habe dann zehn Stück empfohlen, unter anderem mein eigenes. Ja. Das sind Affiliate-Links zu Amazon und darüber verdiene ich tatsächlich echt gut Geld, weil die Leute ja. wirklich auf die Affiliate-Links klicken, sich für die Bücher interessieren und dann auch mein eigenes Buch kaufen. Ja. So, Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, man kann ja, ich kann ja auch über Schreibthemen berichten, wie Vera das gerade eben schon gesagt hat. Es ist Es bei mir auch so, dass einfach ein Fachmagazin irgendwann auf mich zukam und meinte, hey, kannst du nicht mal was bei uns schreiben? Ja. Oder dass Beispiel auch, ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse eingeladen bin, um dort halt eben auch ein, ja bei einer Diskussionsrunde mit dabei zu sein. Ja. Und das wäre alles nicht passiert, ohne diese Blogartikel. Und auch wenn die Blogartikel sich natürlich erstmal an Schreibende richtet und nicht an Lesende, kann man natürlich auch durch so eine gute Kombi auch ähm, da eine neue Strategie fahren und nochmal ein neues Publikum erreichen.
1: Ja, das sind ja auch meine Erfahrungen. Ich habe aber noch äh, zwei Sachen. Einmal noch kurz auf Instagram zurück. Bisher Unsere Expertinnen, die wir so auch im Podcast hatten, haben eigentlich immer gesagt, man soll irgendwie so ein, so ein durchgängiges Layout seiner Instagram-Beiträge haben. Daran scheitere ich als Grafischer da sowieso. Wie wichtig ist das?
2: Ich finde es Einerseits, klar, der Feed sieht natürlich viel schöner und stimmiger aus, wenn die Beiträge alle re relativ ähnlich sehen. Aber viel wichtiger finde ich einfach auch diesen Wiedererkennungseffekt. Das heißt also, es gibt, ich habe kenne zum Beispiel eine Reisebloggerin und wenn ich ein Bild sehe, weiß ich sofort, ist das jetzt von ihr oder ist das von jemand anders, weil die einfach so einen richtig unverkennbaren Bildstil hat. So, das heißt also, ich müsste nicht mal irgendwie draufklicken, um zu wissen, wer hat das denn jetzt gepostet, sondern ich weiß direkt, ach, das ist von ihr. Und ähm, bei euch ist zum Beispiel der Vorteil, ihr zeigt euch ja auch oft selbst. Das heißt also, man kann euch ja einfach erkennen. Das heißt, ihr seid in dem Moment der Wiedererkennungseffekt. <lacht> um, aber zum Beispiel auch bei Tamara, was mir aufgefallen ist, die nutzt jedes Mal andere Schriftarten, andere Farben. <lacht> da wäre zum Beispiel auch einfach eine Lösung zu sagen, ich bleibe jetzt bei einer Schriftart, bei einer Farbe und nutze vielleicht auch einfach ein, einmal so einen ganz normalen, simplen Rahmen oder sowas für meine Grafiken, den ich auch immer wieder verwenden kann. Mit Grafiken, da habe ich ja auch was in eure Analysen geschrieben, dass Fotos meistens besser ähm, von der Reichweite sind als Grafiken. Und ähm, ja, wenn ich wenn ich mir zum Beispiel jetzt Deko-Zeug kaufe, um meine Bücher zu fotografieren, achte ich halt eben auch darauf, dass ich da immer den einheitlichen Hintergrund verwende, dass ich den Hintergrund aber nicht bei anderen Kunden verwende, für die ich dann Fotos mache, sondern dass dann quasi jeder seinen eigenen Untergrund hat und seine eigenen Dekomaterialien, dass man da einfach auch nicht sich gegenseitig, ja, verwirrt, die Leute verwirrt, weil sie denken, oh cool, den Untergrund kenne ich und die ganzen Deko-Sachen und da ist dann doch ein anderer Autor dahinter, weil ich die Bilder <lacht> für denjenigen gemacht habe. Ja, ja.
0: Aber da habe ich jetzt mal eine Frage zu dem Thema, ähm, eigentlich eine Doppelfrage. Also einmal, wenn du sagst Grafiken, ich, ich schiele jetzt gerade so nochmal auf mein Instagram und ähm, was ich halt oft habe, ist, dass ich dann ein Foto irgendwie kombiniere mit mit irgendwie einem Hintergrund und einem Text oder so. Ich weiß nicht, ob du das meinst mit Grafiken, ähm, aber jetzt zum Beispiel, ich habe eben der Vera nochmal erzählt, dass ich mich halt so gefreut habe, da bei dieser äh, Radiolesung eben mit unter die 18 äh, beliebtesten Lesungen gewählt worden zu sein und da habe ich vor dem äh, Problem gestanden. ich wollte einerseits halt diesen Screenshot ähm, drin haben, ähm, wo man einfach diese Ankündigung nochmal sieht und wo man auch dann sieht, wer alles dabei ist und ich wollte andererseits meine authentische, wirkliche, echte Emotion zeigen, so, dann habe ich dann erstmal Fotos gemacht äh, mit meiner Webcam. Also, <lacht> ich habe tatsächlich äh, auf, auf Video gedrückt und habe dann hier rumgejubelt <lacht> und geguckt, äh, einfach nach einem Standbild, was mir gefallen hat. Da wollte ich dann eigentlich diese Grafik draufsetzen. Da war aber dann der Hintergrund irgendwie doof. Letzten Endes habe ich mich dann freigestellt und zusammen mit den Grafiken da draufgesetzt. Das wurde dann natürlich alles sehr, also es sieht dann auf der einen Seite eigentlich, konstruiert aus. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem eine Emotion drauf, die auch echt ist. Ähm, da war ich mir ganz unsicher. Also ich meine, der der Post ist total gut angekommen, hat auch sehr viele Kommentare und Likes gekriegt. Ähm, ich habe mich auch noch entschieden, dann eben so einen Text draufzusetzen. Juhu, ich flip aus, was auf der einen Seite natürlich auch nochmal die echte Emotion widerspiegelt, auf der anderen Seite eben vielleicht auch ein bisschen neugierig macht. Ähm, ich, ich fand das so so oft auf der Grenze zwischen zu viel gebastelt und eigentlich eigentlich echt und aus dem Herzen. Jetzt du. <lacht> <lacht>
2: Ja, erst nochmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. und Ich fand das Foto echt großartig. Das zeigt einfach auch, was für ein Mensch du bist. Also, dass du auch so voller Lebensfreude steckst und dass es dir auch einfach nicht peinlich ist, einfach wirklich jugendlich durch die Gegend <lacht> zu laufen. Das ist eigentlich eher ja animiert dazu, auch einfach selber mal so ein Bild von sich zu posten, weil man ist ja selber doch irgendwie manchmal auch gehemmt, was so so Emotionen zeigen betrifft. Okay. Und ähm, was ich zum Beispiel dort vielleicht mir auch überlegt hätte, wenn ich jetzt grafisch da jetzt nicht so gut bin, dass es, dass, dass es halt eben doch eher zu gebastelt aussieht und nicht so... Ähm, ja, professionell, sage ich jetzt mal, dann hätte ich vielleicht einfach das Foto genommen und in den zweiten Slide dann die die Grafik dazu gepasst. Ähm, gebastet, okay,
0: gepackt. ja, ja, da habe ich nicht dran gedacht.
2: Mir passiert das nämlich ganz, ganz häufig, dass wenn ich Instagram öffne, dass ich dann gar nicht aktualisiere, sondern einfach denselben Feed nochmal runterscrolle, der mir vorher angezeigt worden ist. Und dann die Bilder, die ich mir schon angeguckt habe, die springen dann automatisch auf den zweiten Slide. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist neu, oder? Ich weiß gar nicht, ich kenne das schon länger jetzt tatsächlich. Okay. Aber auf jeden Fall, viele Leute sehen dann irgendwann beim zweiten Mal so, ach cool, die Grafik. Und dann, oh warte, das ist das zweite Bild, was gehört denn dazu? Und ach, die Freunde Tamara. So, so, so geht es mir immer, wenn ich Bilder betrachte. Von daher, mhm. wenn man so ein, zwei, drei Slides hat, hat man auch wirklich noch die Möglichkeit und die Chance, dass man dann auch noch mal mit einem anderen Inhalt wahrgenommen wird.
0: Mhm. Ja, an diese Slides denke ich ganz oft nicht. Ich versuche immer, alles auf ein Bild zu bringen. <lacht>
2: Ja, weniger ist oft mehr.
1: Okay, ja, wobei okay. ich mich dann jetzt frage nach deiner Erstehungsschilderung da, ich meine, wie lange hast du jetzt gearbeitet, um dieses eine Bild hinzukriegen?
0: ging eigentlich, also das Video, das hat jetzt nicht so lange gedauert und freistellen ähm, dauert jetzt auch nicht so ewig lange, wo ich ein bisschen länger dran geknoddelt habe, war dann wirklich zu gucken, okay, wie drehe ich mich jetzt, damit ich nicht zu so viel Text verdecke und, und was schiebe ich wohin, das war dann tatsächlich die größere Arbeit.
1: Also wenn ich bei jedem jedem Post, den ich mache, eine derartige Gestaltungs- und Kreativarbeit machen müsste, das kriege ich, ja krieg ich ja gar nicht hin. Also das <lacht> muss irgendwie schnell und spontan gehen, ne? Bei
2: mir ist es immer so, ich produziere einfach Masse vor. Also ich habe dann irgendwann, ich saß beim Arzt im Wartezimmer zwei Stunden lang und habe dann währenddessen meine kompletten Social Media Posts für Januar runtergeschrieben in einem Trello-Board, was ich mir dafür angelegt habe. Und jetzt bin ich so nach und nach dabei, halt Bilder rauszusuchen. Also ich, dass ich jetzt diesen Monat auch keine Zeit habe, welche zu machen, habe ich dann einfach geguckt, was habe ich denn so an alten Bildern, die ich wiederverwenden kann und habe mir die halt noch mal runtergezogen und dann dem Post zugeordnet, Habe noch ein paar Stockfotos dazu rausgesucht, die halt auch relativ günstig sind. Ja, und habe halt einfach damit gearbeitet.
1: Also das, das Gleiche hat in unserer Folge 12, ist es glaube ich, Annika Bühnemann schon gesagt und damals habe ich dann auch gedacht, jetzt machst du das auch mal, ne machst du ein aus. <lacht> dann sitze ich dann da, ja scheiße, was könntest du denn posten und, und mir fallen dann nur so komplizierte Sachen ein, so ich bin da irgendwie, ich verfalle der Komplexitätsfalle. Ähm, du hast natürlich jetzt einen guten Hinweis gegeben, so man kann auch mal alte Sachen nehmen, ich meine, das ist jetzt mein Vorteil, ich habe ein paar alte Sachen <lacht> und, und kann dann nochmal gucken, vielleicht weniger sich Gedanken machen. Äh, ja, das äh, werde ich. Aber du hast ähm, in deiner Bestandsaufnahme, hast du noch zwei Begriffe reingebaut, die mir gar nichts sagen. Du hast geschrieben, keine Story-Highlights und keine Guides. Was sind Story-Highlights und was sind Guides?
2: Guides? Bei ähm, Instagram kann man ja eine Story posten. Mhm die ist dann für 24 Stunden sichtbar. Und dann kann man in seinem Profil, du hast tatsächlich sogar ein Story-Highlight angelegt bei dir. Ja, und dann gibt es dann auf dem Profil so einen Plus und dann kannst du dann Story-Highlights hinzufügen. Bei mir ist es so, genau, ich habe zum Beispiel zu jedem meiner einzelnen Bücher ein Highlight, wo ich einfach alle, also ich habe zum Beispiel dem einen Buch angefangen, einmal den Cover-Reel, dann einmal den Klappentext zu posten, damit man auch einfach den Klappentext relativ schnell findet. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich ein Buch sehe auf Instagram, will ich wissen, um was es geht, aber ich habe keine. Lust, was bei Amazon aufzurufen und die App zu verlassen. Und wenn ich dann nicht relativ schnell den Klappentext irgendwo finde auf dem Profil von dem Autor oder der Autorin, dann bin ich relativ schnell wieder weg und habe dann einfach keine Lust, Pustest da weiter du den zu Klappentext
1: dann im, Machst also irgendwie ein Coverbild und dazu den Klappentext quasi im Text oder genau. ist der Klappentext in dem Bild?
2: Der, also ich poste dann meistens wirklich so eine Grafik, wo einmal dann ein schöner Hintergrund ist, dann mache ich ein Mockup vom Buch und poste den Klappentext mit dazu und das packe ich dann einfach in die Story-Highlights, sodass man da relativ schnell einfach auch hinscrollen, okay. also hinklicken kann, um mehr über das Buch zu erfahren.
1: Aber du siehst doch in der Story-Highlights, siehst den Text doch dann gar nicht. Verstehe in der Story
2: kann man ja auch Text mit draufpacken.
1: Aber den Klappentext haust du dann in die, in die Story. Mhm, genau. Aha.
0: Ja, also die Stories, das habe ich schon so lange auf meinem Zettel, dass ich äh, mir denke, die muss ich mal ordentlich machen, weil ich da irgendwie wirklich einfach nur so, so. Äh, also das ist der Bereich, der am, am hobbymäßigsten, glaube ich, ist auf meinem Instagram. Und ähm
1: was sind jetzt Guides? Das hat du noch nicht erklärt.
2: Genau, bei Guides kann man zu verschiedenen ähm, Beiträgen, die man gemacht haben, kann man die zusammenfassen. Ich habe dann zum Beispiel auch von meinem Buch einmal die Entstehungsgeschichte, dann habe ich irgendwie den Cover-Reveal, dann habe ich den Klappentext, dann habe ich irgendwie das Veröffentlichungs, äh, den Veröffentlichungspost, einfach alles zusammengefasst, So, sodass halt eben, wenn man in die Guides reingeht, kann dann jemand wirklich alle Beiträge, die man gepostet hat, zu einem Buch sehen. Das ist aber Und neu, oder? Ich sehe das krass das zum ersten schon erste Mal. seit ein oder zwei Jahren, das wird nicht so häufig genutzt, aber tatsächlich nutzen das wirklich Leute, die ich dann hab auch... Ich habe das natürlich gar nicht auf meinem Profil... Ich gucke mal gerade, wo ich das finde.
0: Also Bei, bei, bei dir, bei dir habe ich das jetzt gerade gesehen, aber mm -hmm. bei mir gibt es Beiträge, Reels, gespeichert und markiert.
2: Vielleicht, weil du noch keinen hinzugefügt hast.
0: Wie macht man das denn? Geh mal auf dieses Plus. Warte. Auf das Plus ganz oben rechts. Muss mein Handy aufmachen oder geht das auch am Desktop?
1: Ja, das das geht reinigen. am
0: Handy. Das Plus oben links habe ich das.
2: Da mal drauf gehen und dann hast du ja da erstellen. Real, Beitrag, Story, Guide, Spendenaktion. Nö. <lacht> nicht bei Instagram auf der Startseite, sondern auf deinem Profil. Ach so, Entschuldigung. Ah,
0: ja, dann ist es auch oben rechts.
1: Hm. Aha. Okay, war also noch nie gesehen. Okay,
0: und da kann ich Posts reintun oder auch Stories. Nur Posts. Das ist, heißt, das ist sowas ähnliches wie die drei oben am angebepperten äh, Beiträge. Nur dass man das noch mehr. Ach, das ist ja spannend.
1: Das passt genau. übrigens auch, liebe April. Du hast ja netterweise noch einen Spezialtipp äh, für die Leser und Leserinnen unseres Buchbubble bulletons bereitgestellt. Falls du da draußen noch nicht weißt, was der Buchbubble, das Buchbubble Bulletin ist, das ist unser monatlicher Newsletter, den du. Bitte, bitte abonnierst, kannst du auf zwei von der Talkstelle.de oder der Link ist auch in den Shownotes. Notes und äh, ja und bei den kommenden, die jetzt Ende Januar erscheinen, wird es noch einen exklusiven Tipp von April dazu geben, der jetzt so in diesen Themenbereich gerade passt. Also nicht vergessen, abonnieren.
0: Jawohl. Ich glaube, ich würde jetzt aber mal ganz gerne, äh, falls dir nicht noch irgendwas dringendes unter den Nägeln brennt den Bereich Social Media ein bisschen verlassen und noch mal auf ein Streitthema der letzten Folge zurückkommen nämlich diesen ganzen Marketingbereich den man vielleicht ähm, gar nicht so sieht also sowas wie geschaltete Ads oder ähm, sich einbuchen in Newsletter und so weiter was ist da deine Empfehlung machen nicht machen ein bisschen machen
2: ich habe zuallererst eine Frage an euch Uh. <lacht> Und zwar, was war bisher die erfolgreichste
1: Marketingmaßnahme, die ihr gefahren habt? Setzt voraus, dass wir schon eine erfolgreiche Gefahren haben, oder?
0: Und dass wir das monitoren. <lacht>
2: <lacht> also ich äh. meine mich zu erinnern, dass Vera zumindest mit ihren Büchern sehr erfolgreich ist. Also muss da ja auch irgendwie mal irgendwas funktioniert haben. Und ähm, Tamara, du stehst ja auch nicht so schlecht da. Also ich kannte deine Bücher, bevor ich dich kannte. Oh, echt? Verrückt. Ja. Wo hast du die denn gefunden? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich, ich, äh, ich bin noch über das sehr erfolgreich eingeschüchtert. Ähm, also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ganz ehrlich, ist es mein Blog. Das, ist, hat, das hat mir Sichtweise gegeben. Und dass die Leute irgendwann sagen, jetzt gucke ich mal, was die für Bücher schreibt. Also, ich kann keine gezielte Marketing-Aktion. Im Gegenteil. Also immer wenn ich, wenn ich sage, so jetzt mache ich mal das so, ja, und auch sage, jetzt nehme ich mal Geld in die Hand, dann ist das Ergebnis im Regelfall enttäuschend? Man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückrücke, ganz am Anfang war es noch so, wenn man da so ein Newsletter bei XDME gebucht hatte, dann konnte man schon, ne, also mit meinem ersten Buch rausgekickt, Weiße Sterne hieß das, war ich ja tatsächlich noch in der Top 100 bei Amazon. Das ist heute schier unmöglich. Ja? Wenn nur welche 90-Cent-Aktionen und ein Newsletter bei XDME gemacht hatte, das funktioniert heute halt nicht mehr. Und. Ich habe auch schon mehrere tausend Euro in marketingberatung gesteckt in einem Jahr und kann nicht sehen, dass da irgendwie exorbitant was an den Verkäufen sich geändert hätte.
0: Also ich muss sagen, es kommt natürlich auch wieder darauf an, was du als erfolgreich verbuchst. Jetzt Follower gewinnen oder äh, irgendwelche Auftritte gewinnen oder was auch immer, aber wenn wir jetzt rein von Buchverkäufen sprechen, dann war es tatsächlich beim letzten Buch der Test, ich glaube, ich habe es zwei oder drei Wochen lang gemacht mit den Amazon-Ads. Das hat jetzt nicht äh, Erfolg gebracht im Sinne von Umsatz, weil ich diese Ads geschaltet habe, während das Buch oder das E-Book noch auf 99 Cent stand. Das heißt, ich habe ungefähr so viel ausgegeben wie eingenommen. Aber es waren jeden Tag äh, Verkaufsmengen, die ich sonst nie hatte.
1: Ja, also das ja. kann ich teilen. Also nach dem Start letztes Jahr von äh, Tote Tanten plaudern nicht. Oder also vorletztes Jahr schon. Mein Gott, das ist so lange her. Ähm, habe ich das auch chronologisch gemacht. Und da, das habe ich sogar ein paar Monate durchgezogen. Und da muss ich sagen, waren die Verkaufszahlen weit höher als zuvor witzigerweise oder irritierenderweise hat das jetzt beim Start mit Frau Appeldorn überhaupt nicht funktioniert.
2: Ihr sprecht da beide sehr, sehr wichtige Themen an. Ähm, ich fange mal mit der Vera an, weil du hast ja eben gesagt, dass du früher mit ähm, einem XCME-Newsletter-Marketing- ähm, eine Aktion, dann in die Top 100 von Amazon gekommen bist. Hm. So, heute ist das so gut wie unmöglich. Und das ist mir selber auch aufgefallen. Ich habe auch bei ähm, Buchdeals, ähm, damals für die Mondlilie für meinen Fantasy-Roman, ein ähm, Newsletter mit einer 99-Cent-Aktion ähm, ja gebucht. Und daraufhin ist mein Buch dann in die Top 600 gekommen, was, was das ist jetzt eigentlich für mich, war es schon richtig gut, weil ich habe da ja, wirklich ein halbes auch. Jahr lang jeden Monat, also jeden Monat mindestens 400 Euro durch Kinder Unlimited bekommen, mhm. was halt, also ich war total zufrieden damit, was es mhm. halt eben gebracht hat. Und ähm, jetzt habe ich natürlich für mein neues Buch auch wieder Buchdeals, marketing da gebucht, sogar einen mehr, ähm, weil ich dachte, es lief ja gut und diesmal hatte ich ja, das, das ist mal vielleicht 50 Verkäufe gewesen sein. Mhm. Also es war wirklich ähm, also richtig, richtig, richtig schlecht. Mhm. Und ich habe mich ja auch mit einigen anderen ausgetauscht, und die meinten auch irgendwie Buchdeals bringt aktuell nicht so wirklich viel. Mhm. Weiß man natürlich nicht, ob es einfach an der aktuellen Zeit liegt oder vielleicht auch im Genre, weil wie gesagt, Fantasy New Edits sind ja zwei verschiedene Genres. Das kann natürlich auch daran liegen. Aktuell, ich habe eine Krisenbuchreihe rausgebracht, wo immer nur Katastrophen passieren, und aktuell stecken wir in so vielen Krisen, dass die Leute das auch nicht lesen wollen. Merkt man halt auch. Ähm, Genau, also kann natürlich viele verschiedene Faktoren haben. Man beim Marketing ist es immer so, man muss dranbleiben, Es verändert sich sehr viel und die Sachen, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, sind vielleicht auch aktuell gar nicht mehr ja so so wirklich so wirklich effektiv wie es wie es mal früher war. Genau und auch bei den Amazon Ads, das ist auch ähm, ja, eine spannende Erfahrung. Ich habe das auch damals für mein, ich überlege gerade doch, was aus der Fantasy-Roman oder das Jugendbuch, auf jeden Fall richtig erfolgreich geschaltet gehabt. Ich glaube, es war das Jugendbuch. Das hat sich auch wirklich, das hat eine fünfstellige Summe eingespielt gehabt. Also, das lief wirklich, wirklich, also für mich sehr erfolgreich. War ja auch noch mein Debüroman. Und jetzt habe ich auch Amazon Ads für meinen New Edit-Roman geschaltet, aber ich habe irgendwie das Gefühl, New Edit-Leser sind nicht so die Online-Käufer, sondern eher so die Buchhandelsgänger. Okay. Weshalb ich da tatsächlich also sehr viel Geld verpulvert habe und kaum Umsätze Also ich habe auch momentan 2000 Impressions, das heißt also mein Buch wurde 2000 Leuten angezeigt, aber nur fünf Stück haben draufgeklickt. Mhm. Und daran merke ich ja, entweder sind meine Keywords komplett falsch oder meine Zielgruppe hält sich einfach nicht auf Amazon auf.
1: Mhm. Ja, also das Problem Keywords, da scheiße euch auch seit zehn Jahren dran, die richtigen Keywords zu finden. Ähm, ja, also aber und was ist jetzt die Lösung April? Du musst jetzt heute halt hm. schon die Lösungen hier bieten. <lacht>
2: Also ich finde es immer sehr wichtig, einmal zu gucken, woran liegt es, dass es nicht läuft, das Marketing. Dann ist immer die Frage, was für eine Zielgruppe habe ich? Wo hält sich die Zielgruppe auf? Wie, was machen andere Leute, die Bücher in einem ähnlichen Genre veröffentlichen? Was läuft bei denen gut? Was läuft bei denen jetzt weniger gut? Und ähm, daran orientiere ich mich. Wie halt, ich habe jetzt auch für mich herausgefunden, okay, New Edit, Online-Amazon schalten. Für mich funktioniert es aktuell nicht. Kann natürlich wie halt, wirklich am Genre liegen, kann auch an der aktuellen Zeit liegen. Oder einfach, dass mein Buchcover nicht zum Genre passt, Das muss man jetzt, also zu, zum Inhalt passt. Das muss man bei mir leider auch sagen. Da hätte ich, glaube ich, auch wirklich ein anderes Genre meine Bücher einordnen sollen. Da würden die wahrscheinlich deutlich besser laufen. War auch so ein, so ein, so ein Lernfehler, den ich jetzt, also so eine Sache, die ich gelernt habe aus dieser Veröffentlichung. Und ähm, ja, also da auch mal viel analysieren, gucken, was läuft, weil ich kann jetzt natürlich keinen pauschalen Tipp mitgeben, von wegen mach das, das funktioniert auf jeden Fall, melde dich bei NetGally an und buch da auf jeden Fall irgendwie für, die sind relativ teuer, aber ähm, oder buch da halt einfach irgendwie, dass dein Buch dann. Ähm, als Rezensionsexemplar rausgegeben werden kann, kann ich jetzt pauschal nicht sagen. Jetzt kommt wirklich aufs Buch drauf an, auf die Zielgruppe drauf an, wie viel Geld investieren man investieren möchte und was man so für ein Ziel kurzfristig verfolgt. Langfristig, wenn wir sagen, ich will vom Schreiben leben, dann sollte man sich trotzdem nochmal Unterziele setzen, von wegen, was möchte ich eigentlich dieses Jahr erreichen? Möchte ich, dass mein Buch jetzt irgendwie flächendeckend in Buchhandlung ausliegt? Möchte ich irgendwie für viele Lesungen eingeladen werden? Möchte ich, dass mein Buch irgendwie in die Top 100 von Amazon kommt? Also ich gucke immer genau, wo will ich hin und dann gucke ich, wie, mit welchen Marketingmaßnahmen kann ich das schaffen.
0: Aber jetzt davon abgesehen, dass natürlich eben äh, jede Zielgruppe anders tickt, äh, jede, jeder Monat vielleicht anders ist, jedes Jahr anders ist. Ähm, wenn man eben wirklich äh, verkaufen möchte, Zeit und, und Geld in bezahltes Marketing, wie viel Sinn macht's?
2: Also ich sag immer, wenn, wenn Geld reinkommt, stecke ich etwa 20% von dem, was reinkommt, wieder in Marketing, damit das einfach am Laufen bleibt. Okay. Das ist auch nur so eine grobe Faustformel. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich angefangen habe, also mal bei meinem Debüt habe ich deutlich mehr Geld reingesteckt, um erstmal überhaupt bekannt zu werden. So, zum Beispiel im zweiten Teil meiner Fantasy-Reihe habe ich nicht mehr so viel Geld in Marketing gesteckt, weil ich wusste, die Leute, die den ersten Teil gelesen haben, werden auch den zweiten kann kaufen.
0: Yeah.
1: Zumindest
2: nicht alle, aber einen
1: großen Teil. Mhm. Mhm. Ja, also das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen mein Fazit nach jetzt dem Start von meiner Frau Appeldorn, weil es ja eine neue Reihe ist. Und das Thema Zielgruppe ist immer so eine schwierige Sache. Am Anfang habe ich, ich habe ja keine Vorstellung, was meine Zielgruppe ist. Ich muss auch gestehen, dass ich jetzt nicht beim, beim, äh, beim Entwickeln des Projekts an eine Zielgruppe denke. Ich denke eher daran, was macht mir Spaß. Ja? Und äh, das mit der Zielgruppe kommt hinterher. Ich muss aber natürlich sagen, wahrscheinlich auch, weil ich ja selbst schon ein bisschen älter bin, dass meine Zielgruppe wahrscheinlich eher älter ist. Und und das bei Frau Appeldorn jetzt auch noch in eine, eine in Ruhestand getriebene Chefsekretärin, ist da wahrscheinlich noch älter. Weil einen positiven Effekt merke ich bei dem Buch, dass die Nachfrage im Buchhandel wesentlich höher ist. Zwar auf sehr Aha. geringem Niveau, aber wesentlich höher als bei den Büchern vorher. Also ich krieg alle zwei Wochen irgendeine Buchhandlungsbestellung. Das hatte ich bei den anderen nicht. Also scheine ich da eher eine Zielgruppe zu haben, die eher buchhandel ist und nicht so auf Amazon guckt. Ne? was natürlich blöd ist für Self-Publishing, aber okay. Ähm, so, das kann ich im Nachhang sagen, okay, dann kann man jetzt irgendwie, weiß ich noch nicht direkt, weiß ich, welchen Schluss ich daraus ziehen kann, kann ich es dann nur so hinnehmen. Ne? Wobei das ein bisschen das unterstreicht, was der Johannes Zumwinkel ja schon gesagt hat. Er hat ja schon gesagt, wenn ich genau konzipiere, welche Zielgruppe ich erreichen will und ein Buch schreibe, was exakt im Genre und genau die Keywords hat, dann ist das definitiv mehr als die halbe Miete.
2: Das finde ich zum Beispiel auch einen sehr wichtigen Punkt, denn je nachdem, welche Zielgruppe ich habe, ist nicht nur das Marketing wichtig, sondern auch die, der Veröffentlichungsweg. Ich habe zum Beispiel mein Jugendbuch, habe ich ja selbst gedruckt und habe das dann über Nova MD vertrieben, wo das auch für den Buchhandel sehr attraktiv ist. Mhm. So Und das Buch, ähm, das wird auch viel von Schulklassen zum Beispiel bestellt, weil es ja um Social-Media-Sucht geht und das auch genauso die Altersgruppe ist, wo man in der Schule dann auch Bücher liest. Und ähm, Aber auch in Buchhandlungen es ist es halt auch relativ präsent und das Buch, das läuft einfach richtig gut, auch nach zwei Jahren noch. Also ich kann mich mhm. nicht über einbrechende Verkaufszahlen beklagen. Und deswegen war das genau der richtige Veröffentlichungsweg. Ich denke mal, sag mal kurz den Titel. Nach oben führt auch ein Weg hinab. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also von daher war der, der Veröffentlichungsweg sehr gepasst, vor allem wie gesagt, weil die Zielgruppe auch im Buchhandel vorhanden, also vertreten ist und es einfach da auch sehr gut reinpasst. So, jetzt bei meinen anderen Büchern, bei meinem Fantasy-Buch, da habe ich so gut wie gar keine Printbücher verkauft. Ich habe jetzt meine BOD-Abrechnung bekommen und habe mit zwei Büchern zwölf Euro im letzten Quartal verdient. Das ist halt <lacht> wirklich nicht, also das braucht man nicht weiter erwähnen. <lacht> und da läuft aber das E-Book einfach richtig gut. Also Kinder mhm. Unlimited habe ich so unfassbar gute Leserzahlen, also auch Verkäufe, also das, das pusht sich ja beides immer so ein bisschen, weil das Kinder Unlimited steige ich am Ranking auf, dafür mhm. mhm. sehen es auch wieder mehr Leute im ja. Kaufen ist. Da ist zum Beispiel das E-Book einfach der absolute Renner so viel E-Books, also zum Beispiel eine New-Edit-Reihe E-Books und also Kinder Unlimited, also ich habe da kaum Zahlen drüber. Das mhm. läuft da nicht. Da hätte ich wahrscheinlich auch wieder diesen Buchhandelsweg wählen sollen in Form von ich drucke selber und vertreibe über Nova MD oder zum Beispiel Fakriro mit Impera. Gibt es ja auch inzwischen auch noch mal eine zweite Alternative. Und ähm, ja, also von daher mache ich mir tatsächlich auch vor der Veröffentlichung Gedanken, welche Zielgruppe habe ich und was für einen Veröffentlichungsweg wähle ich dann? Bei mir war halt es einfach nur so die Sache mit Selbstdrucken. Es hat aufgrund der aktuellen sehr unklaren Papierpreise, die sehr ja. stark steigen, war halt einfach das Risiko für mich zu hoch, weshalb ich mich dagegen entschieden habe, obwohl ich es eigentlich ganz gerne wieder gemacht hätte. Ja.
0: Das finde ich aber spannend, weil ich hätte mir jetzt wirklich vorgestellt, ähm, dass Fantasy sehr ähm, printlastig ist, einfach weil das ja oft äh, Cover mit äh, ganz ganz tollen ähm, Bildern und, und Effekten und so sind und das eigentlich so eine Art Buch ist, die man sich gerne ins Regal stellt. Ähm, aber das schließt jetzt vielleicht gerade noch ein eine Frage an, also ähm, du machst ja eben auch diesen Genre-Mix und sprichst verschiedenste Zielgruppen an und ich habe zwar bisher so eine Zielgruppe gehabt mit meinen äh, ja, Musik angehauchten Romance-Büchern und äh, habe ja jetzt eben äh, eine Urban Fantasy im Kopf ähm, und eigentlich, also für mich ist eigentlich klar, dass ich das machen will, weil ich da einfach Lust drauf habe und weil ich auch mal Lust auf auf eine neue eine, eine neues Genre habe, aber natürlich denkt man auch gleich, ähm, ja, da, da fängst du eigentlich von null an. Wie, wie sinnvoll, also wenn man wirklich ähm, rein finanziell denkt, macht es keinen Sinn eigentlich, oder? Meinst du jetzt den Genrewechsel? oder? Ja, also mehr, mehrere Genres, mehrere Zielgruppen zu bedienen. Also wenn es mir nur ums Verkaufen geht, nicht drum, mhm. dass ich jetzt irgendwie, dass eine Geschichte da ist, die ich erzählen mhm. will oder dass ich mich ausprobieren möchte als Künstlerin oder wie auch immer, sondern wenn ich wirklich nur sage, ich möchte Bücher verkaufen, dann sollte ich doch bei als 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 Schusterin bei meinen Leisten bleiben.
2: Ja, also ich habe mir den Gedanken auch gemacht. Ich hatte eigentlich überlegt, habe mir die amazon listen angeguckt und habe geschaut, was verkauft sich besonders gut. Und das waren halt auch viele leichte Liebesromane, wo man eigentlich schon am Klappentext so genau weiß, was man bekommt. Und habe gedacht, so einen Roman schreibe ich jetzt auch mal. Das hat nicht funktioniert. Da ist dann sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit drin gelandet und irgendwie ist das Buch doch anders als das, was ich eigentlich geplant hatte. <lacht> ähm, also es, es, es funktioniert nicht. Ich kann so Bücher irgendwie nicht schreiben. Also ich habe dann immer wieder viel zu viele andere Ideen, die ich damit unterbringe. Und ähm, ja, die Frage ist halt eben, es gibt ja auch viele Leute, die haben zum Beispiel noch ein geschlossenes Pseudonym nebenbei und schreiben da die Literatur, die sich gut verkauft und haben dann vielleicht noch ein anderes Pseudonym, wo sie dann die Literatur schreiben, die ihnen wirklich am Herzen liegt. Mhm. Es gibt auch Leute, die machen das unter einem Pseudonym oder einen Namen und pushen sich halt einfach damit gegenseitig. Kommt auch vor. Also ich habe wirklich mich mit einer Autorin unterhalten, die hat gesagt, ähm, ja, meine meine Jugendbücher mit sehr ernsten und kritischen Themen, die verkaufen sich einfach nicht so gut, weil sich damit keiner jetzt irgendwie so nach Feierabend noch auseinandersetzen möchte, nachdem man einen stressigen Arbeitstag hatte. Mhm. Und sagt, okay, ich schreibe halt einfach diese ganzen locker, leicht flockigen Liebesromanen, die man wirklich schön zur Entspannung lesen kann, die schreibe ich dann einfach noch ja, zusätzlich, um halt eben damit meine Jugendbücher finanzieren zu können.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke es auch, muss man genau abwägen. Ähm, ähm, ich bilde mir ein, also ich, ich habe ja jetzt auch ein paar, drei, vier Bücher, die nicht keine humorvollen Krimis sind, aber dass auch bis jetzt auch vielleicht bei einer Aufnahme so das Thema Humor und so eigentlich die Klammer ist. So, wenn ich jetzt plötzlich den Zwiller schreiben würde, wo ständig einer abgeschlachtet wird, das dürfte Leser dann eher schockieren. Da müsste ich aufpassen. Aber das liegt mir auch nicht nahe. Also von daher besteht da keine Gefahr wobei ich mir jetzt bei geschlossenem Pseudonym oder generell bei Pseudonym das Marketing ja noch schwerer vorstelle wie kann ich denn da mit der Authentizität hinkriegen Authentizität hinkriegen <lacht> <lacht> weil ist ja nicht authentisch <lacht>
2: Also ich habe ja auch ein Pseudonym. April Winter ist ja kein nicht mein realer Name. Und ich muss sagen, ich identifiziere mich mit April wirklich sehr stark. Also ähm, ich bin die Person auch. Aber ich bin halt auch auf der anderen Seite Alexa, die sich dann immer nur Witze anhören darf, ob man das Licht an- und ausschalten darf. <lacht> also das kommt dann auch <lacht> vor. Also bei mir ist es ja nicht geschlossen. Also bei mir, die Leute, die die ein bisschen recherchieren, wissen, dass Apple und Alexa eine und dieselbe Person sind. Das steht auch mein Personalausweis mit drin, mein Künstlername. Aber ich habe trotzdem manchmal das Gefühl, auch gerade wenn ich auf Buchmessen bin, bin ich mit Apple einfach eine andere Person, also eine mutigere mhm. Person. Weil Alexa ist ein Mensch mit Angststörungen, die Probleme mit Menschenmassen hat. Und Apple ist ein Mensch, einfach eine Autorin, die total tolle Menschen in der Buchbranche hat und sich dann auf der Buchmesse wohlfühlt, obwohl dort Menschenmassen sind. So, Also mir hilft Ach, es tatsächlich, da, das auch einfach so ein bisschen abzugrenzen und ähm, ja, und mehr, mit mehr Selbstbewusstsein so ein bisschen an die ganze Sache ranzugehen.
1: Da empfehle ich mein liebes Roman, Pseudonyme küsst man nicht.
2: <lacht> ich habe mir auch irgendein Buch von dir gekauft, weil ich war im Aldi und habe gesehen, oh, da ist ein Buch von Vera Nentwisch, die kennst du, das musst du haben, ich habe keine Ahnung,
1: was es geht. aber das ich ich küsst man nicht. Also es gibt zwei, Tote, tote Molles Nerven <lacht> nur oder... Äh oder Pseudonyme küsst man nicht. Also.
2: Ja, dann habe ich das Buch vielleicht sogar daheim. Ja, zwei, zwei, zwei. Ich habe es mir nur gekauft, weil ich dich kannte. Ja, guck mal, ne?
1: also funktioniert.
0: Aber da passt gerade vielleicht noch ein kurzer Punkt. Du hast uns noch notiert, Stichwort vernetzen mit anderen AutorInnen und auch mit BloggerInnen. Was ist denn da so deine Erfahrung?
2: Was macht Sinn? Wie viel Sinn macht's? Also meine Kurzmeinung macht sehr viel Sinn. Die Langfassung, ähm, ich habe wirklich schon einige Aktionen mit anderen Leuten gefahren und ich gucke auch immer so ein bisschen, wer ist denn da, wo ich ganz gerne im nächsten Jahr stehen würde. Also ich suche mir jetzt irgendwie nicht einen Sebastian Fitzek, der total berühmt ist, aus, weil da ist wahrscheinlich eh kein großes Herankommen, sondern ich gucke dann halt eher, dass ich mir zum Beispiel, ich hatte dieses Jahr als Vorbild die Sandy Mercier, Mhm. oder auch Jule Pieper und ich habe die einfach angeschrieben, habe gemeint, hier, ich würde ganz gerne auf meinem, meinem Buch ähm, auf der Rückseite halt noch so ein Zitat von jemandem, der wichtig ist, ähm, draufdrucken lassen, mit wie der das Buch findet. Hast du Lust, mein Buch vorab zu lesen und mir so ein Zitat zur Verfügung zu stellen? Mhm. Und sie hat sich einfach tierisch darüber gefreut, dass ich sie als wichtige Person sehe <lacht> und war auch total begeistert von meinem Buch, weil das auch wirklich eine ähnliche Zielgruppe anspricht. Sie hat dann auch wirklich mein Buch auch beworben. Wir haben uns dann auch auf der Buchmesse getroffen gehabt und ausgetauscht und äh, haben auch seitdem regelmäßig Kontakt ich habe dann auch zum Beispiel noch so ein Gewinnspiel zusammen veranstaltet, habe sie zu einem Livestream eingeladen und das hat wirklich, wirklich gut funktioniert, weil auch viele von ihren Leserinnen und Lesern mein Buch daraufhin gekauft haben. Hm. Aber halt auch Leute von von meinem Marketing dann auch zu ihren Werken gekommen sind.
1: Hm.
0: Also also Netzwerken nicht nur im Sinne von, man netzwerkt unter sich und tauscht sich aus, sondern man macht dann gemeinsame
2: Aktionen. Genau. Ich habe auch zum Beispiel, ich liebe Gemeinschaftsstände auf Messen. Also ich bin total ungern alleine auf einer Messe mhm. und dann habe ich mich zum Beispiel auch mit der Mary Kronos und der Sabrina Schuh zusammengetan und wir waren zusammen auf der Comic-Con mit, mit drei Damen, die einen Drachen auf der Schulter hatte. Wir waren echt ein richtiger Hingucker, wir hatten auch echt gute Umsätze gehabt, also die Comic-Con hat sich richtig gelohnt gehabt für mich. Mhm. Und ähm, das alleine, glaube ich, hätte ich das nicht ansatzweise so gut hinbekommen wie mit den beiden zusammen. Mhm.
1: Mhm. Nee, also bei so Sachen, gerade wo es ja auch um Geld geht und so, kann ich mir, das hilft das auf jeden Fall. Ich meine, Dafür sind wir jetzt zum Beispiel auch im self publisher Verband. Ne? Und genau. womöglich noch in anderen Netzwerken, definitiv. Das ja. hilft auf jeden Fall, ja. Ja, ich bin bei den Marketingaktionen. Äh, irgendwie sind da meine, meine anfänglichen Bestrebungen immer irgendwie im Sande verlaufen, aber ich befürchte, es liegt ein bisschen an mir. Ich bin dann bin manchmal etwas zu forsch. <lacht> Also, falls da draußen eine ebenso forsche Autorin, Autorin ist, die zu meinem Genre passt, lasst uns was zusammen tun, ja. Okay. Ähm, ja, liebe April, ähm, ja dein, dein äh, Exkurs über unsere Sänger ist ja noch mehrere Seiten lang, den werden wir mal jetzt erstmal in Ruhe durcharbeiten. Auf jeden Fall hast du mir schon diverseste Denkanstöße gegeben und äh, ich danke dir sehr für deine Offenheit und... Ja. Äh, aber du bist noch nicht ganz entlassen, weil wir haben uns für dieses Jahr überlegt, dass wir unseren Gästen drei Fragen am Ende stellen. Die, genau, äh, du
0: hast sozusagen die Premiere unseres genau. neuen, neuen Schlusses.
1: Genau, wir üben noch und äh, Tamara, it's your turn.
0: Genau, wir haben drei schnelle Fragen, die künftig unsere Gäste am Ende beantworten sollen. Und die erste lautet, was wissen die wenigsten über deine Arbeit?
2: Okay, die wenigsten wissen, dass ich nicht nur Autorin bin, sondern halt auch Marketingberatung anbiete, weil ich dafür einfach keine Werbung mache, da ich sowieso ständig ausgebucht bin.
0: <lacht> Sehr gut, wenn man es trotzdem versuchen möchte, dann findet man dich unter deiner Website April Winter auch dafür. Genau, oder? auf ja, meiner Webseite und...
2: Und bei Bold Books kann man mich auch finden. Sehr gut.
0: Dann ganz schnell zur zweiten Frage. Was ist deiner Meinung nach einer der größten Irrtümer, die in der Buchbranche herumwabern?
2: Dass man es nicht schaffen kann. Also ich habe früher immer gedacht, dass ich eigentlich gar keine Autorin werden kann, weil J.K. Rowling gibt es halt quasi nur einmal und das ähm, passiert dem wenigsten. Aber wenn man wirklich hart dran bleibt und das wirklich auch als Unternehmen betrachtet und nicht nur so als Spaß an der Freude, kann man wirklich auch Erfolg damit haben. Sehr schön.
0: Und die dritte und letzte Frage. Wenn du in die Handlung eines Buches eintauchen könntest, ein Buch deiner Wahl, welches wäre das und was würdest du da tun?
2: Das wäre wie ein Funken in der Angst von Minnie Baker. Das spielt eigentlich in unserer heutigen Welt und ähm, es geht um ein Mädchen, die eine soziale Phobie hat und ähm, ein Online-Spiel spielt und ich hätte einfach so Bock, dieses Spiel mal zu spielen.
0: <lacht> sehr schön. Das Buch packen wir mit in die Show Notes.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe April. Ähm, uns hast du sehr viele äh, Inspirationen gegeben und ich hoffe, euch da draußen auch. Denkt dran, unser Buch Bible Bulletin zu abonnieren, dann kriegt ihr April's Tipp noch äh, frei Haus geliefert. Und vergesst nicht, uns zu folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und erzählt gern all euren Freunden von uns. Wir freuen uns über neue Hörer und Hörerinnen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe April. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke,
1: ciao. ciao.